0: Den 16. november skal der stemmes til kommunalvalget. Her kan du møde borgmesterkandidaterne og spidskandidaterne for de forskellige partier i din kommune. Du kan lære dem lidt bedre at kende og høre, hvad de vil med netop din kommune. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Karsten Bjørgesen. Tusind tak for det. Carsten, du sidder lige nu i Fredericia Byråd for Nye Borgerlige. Ja. Ja, og er repræsenteret i Kultur- og Idrætsudvalget og By- og Planudvalget. Ja, ja. Jeps. Hvis vi nu lige skal, du er selvfølgelig inviteret, fordi at 16. november, der er der jo kommunalvalg, og der skal der jo stemmes folk ind til byrådet i Fredericia, og du stiller selvfølgelig op igen. Det gør jeg. Ja. ja. Hvis du så lige skal sætte ord på, hvad, hvad, hvordan situationen i Fredericia efter dit hoved, det er lige nu, hvad vil du så sige der? Jamen
1: jeg vil sige, det er sådan set, situationen lige før fluen rammer forruden på, på en bil, der kører med 180 i timen. Det, det, det er stort set det samme, vi er ude i. Vi har haft at være midt i en forfærdelig socialdemokratisk borgmesterskandale, og, og det er noget, der optager, og det er noget, der koster penge. Lige nu der har det kostet over to million millionbeløb bare at rydde op efter den tidlige borgmester- og socialdemokrati i Fredericia, og vi er hverken helt eller halvfærdige, og forud, der venter der forhåbentlig vi tro retssager, fra de tre chef og direktører, som Socialdemokratiet, på grund af deres dårlige ledelsestil, har fået ført så langt ud på den tønde i, så de er gået igennem, og ender med, at de ikke har et, 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 et ansættelsesforhold til Fredericia Kommune mere. Det er synd, og det er helt forfærdeligt, og det koster helt utrolig mange penge, som jeg meget, meget, meget hellere vil have brugt på borgernes velfærd. Og det er jo ikke kun penge sådan i kontanter, det er jo også publicity ud af til. Altså ja. folk, de lærer jo Fredericia at kende på... Måske en, en måde, man ikke har lyst til. Det, sådan er det, ja. Og, øh, og, og der er mange andre dårlige sager i Fredericia. Og, øh, og det er noget, det er, jeg kaster lys på. Jeg har simpelthen sat mig for, at jeg går ind for åbenhed og transparens. Og når jeg spørger til åbenhed, så får jeg at vide, at det er karaktermord at, at at stille spørgsmål til og om øh, andre politikere. Og, øh, og det er det selvfølgelig ikke. Jo mere åbenhed, at der, der kommer, jo mere transparens er ind og jo mere kan vi gøre. Og det er jo en af de mærkesager, vi har i, i nye borgerlige. For de nye borgerlige, der er mange, der måske ikke er helt klare over, hvor vi står hen. men nye borgerlige, vi er et konservativt parti. Så en kan det siges. konservativ med alt, hvad det indebærer. Vi er også et liberalt parti. Det betyder, at vi tror på den sammenhængskraften, og vi tror på, at ganske mange mennesker, der laver virksomheder, de er meget bedre til at gøre det, end kommunerne, de er. Vi skal have magten væk fra kommunerne. Vi skal have magten væk fra politikerne. Vi skal have pengene ud til folk, der tjener pengene. Det kan de selv klare. Og det er nogle af de sager, som, som nye borgerlige, vi står med, og som vi går til valg på. Og som er det, der egentlig genspejler sig i de, de programpunkter, som vi har. Nu siger du, magten skal væk fra politikerne. Hvad skal politikerne så lave? Politikerne, vi skal, vi skal lave nogle, nogle store mål, visioner og, og sætte nogle rammer for det. Men det vi ser i Fredericia, det er, at man laver regel- og detalstyring. Ikke alene siger man, hvor vi skal hen, men man siger også præcis, hvordan man gøre det. Således så sidder der en, en masse mennesker på til Kommune og har travlt med at finde ud af detaljstyring ude på byens plejehjem. Detaljstyring af skolerne, detaljstyring af børnehavene. Det er helt hen i hvert. De bedste folk til at finde ud af, hvad der skal i en skole, det er rent faktisk skolederen. Det er elevrådet, det er forældrerådet, og det er lærerne. Det er dem, der skal have det. De skal have øh, nogle penge, de skal have en, en, en vej, nogle, altså et mål og nogle rammer. Hvordan de når målet, det skal de selv finde ud af. Det skal der ikke sidde nogle kloge mennesker nede på en kommune og finde ud af. Mm. De må tage sig noget andet, men ikke det. det er et godt eksempel på, at vi, kører, at vi ønsker, at der skal være en mål og en rammestyring, men hvor de røde de vil have regler og detaljestyring. Ja. De bestemmer alt, hvad der foregår. Det duer ikke hos Nye Borgerlige. Nej. Hvis nu vi kigger sådan lidt på den forgående eller den,
0: den, det er jo den nuværende periode, men perioden nu her, øh, hvis du sådan lige skal sætte ord på, hvad
1: du har gjort for Fredericia i den sidste periodes tid, hvad skulle det så være? Jamen jeg har faktisk gjort ikke så lidt, for det første har jeg været, det, det friske pus, det er den, der har sørget for, at de kommer til at tage en time længere, end de plejer at gøre, fordi jeg ikke sidder i økonomiudvalget. Det betyder, at økonomiudvalget det er også det, jeg kalder det lille byråd. det er i virkeligheden der, hvor alle beslutninger de bliver truffet. Og så bliver jeg løftet ned i byrådsalen, og der sidder der nogle forhåbningsfulde borgere, og der er tv-kameraer og journalister. Men der sker ikke noget dernede, øh, fordi at der er ingen, der spørger med undtagelse af mig. Så jeg tror, jeg har den uofficielle rekord i fredag, at jeg rejser mig op og stiller spørgsmål og kommenterer. Og det er, fordi jeg ønsker at tage beslutninger på det, jeg kalder et oplyst grundlag. Hvis ikke jeg kender konsekvensen af den beslutning, jeg tager. Så bliver jeg nødt til at sige, at det her det er en vinter, og så, så må jeg stille spørgsmål, indtil jeg, jeg ved, hvad det drejer sig om, og derfra der rent, Hvilket du er i fuldstændig troet med de 42 år, jeg har været, jeg har været officer og chef i, i forsvaret. Ja, jeg skulle lige til at spørge, om det hænger lidt sammen med det. det. Det hænger sådan sammen, at, at jeg analyserer tingene, og analysen kan godt være så at mens jeg lytter, så analyserer jeg det det, jeg hører, og så kan jeg komme med et, et ordentligt og et redeligt svar. Mm. Og det er der, vi skal hen. Vi skal ikke have flere løse hænder til at fisse rundt. Vi skal have noget, der fungerer første gang vi skal have en, der tør at tage den politiske og den praktiske ledelse derinde. En, der kan forhandle, en, der kan sørge for for alle med, og, og der står jeg. Og øh, der står du måske også efter den 16. november? Ja, det, det gør jeg helt sikkert, men, 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 men det eneste, der er sikkert, det er, det er jo virkelig, at er, ingenting, ingenting er sikkert. Nej. Det her, det er jo et valg. Ja. Og, og det er jo et valg, der betyder rent faktisk, at øh, vi som politikere, jeg som politiker, går ud og fortæller borgerne, hvad det er, øh, at jeg ønsker, hvilken vej vi skal gå. Men mindst lige så vigtigt så er det, at jeg faktisk lytter til borgerne. Så jeg bliver op af næsten dagligt. Hvor jeg er ude til møder med borgerne, jeg tilbyder dem altid et møde. Ved, enkelt, ved enten det er et lille møde, en lille sag, et enkelt menneske, der er i klemme, så lytter jeg altid på dem, og jeg giver mig altid tid til at tage mig af dig sag. Og det er også med til at forme mig som politiker. Til at jeg finder ud af, hvad sker der i byrummet. Jeg tør at se problemerne i øjnene, og jeg tør at se folken i øjnene. Både dem, jeg har sørget for at lave en afstemning, der går i imod, men også hvor det går med. Ja. Hvis man kigger sådan i fremtiden, hvad skal man gøre for at højne Fredericia? Altså få det på ret kurs? Du siger, at det går ikke så godt lige nu, jo. Vi har sådan set alle de elementer, der skal til. Vi har i virkeligheden en en fantastisk by. Vi har et et rigt kulturliv i Fredericia. Vi har en en dejlig natur. Det skal vi jo bedre til at tale op. Vi er en af de byer, der vækster mest i i hele det udvidet trækansområde med henblik på arbejdspladser. Men vi har en afvandring fra Fredericia. Og de sidste to år er vi blevet færre i Fredericia. Hvorfor tror du, det er sådan? Ja, det er jo det, vi er i gang med at undersøge, hvorfor det er sådan. Men for det første, så er den omtale der af Fredericia, den, den er ikke fantastisk. Der er der en hel del at gøre. Og så er det vel også med til historien, at, at de beboelsområder, vi har nye nyudstykninger, de har ikke været øh, til stede i så strækt omfang. Og det er så det, vi arbejder på nu at få gjort det bedre. Men når vi taler øh, beboelse og bosættning, så skal der også være noget for folk at, at være der i. Det vil jeg sige, med til bosættning og beboelse, der hører der nogle gode og solide daginstitutioner, det skal være let at komme både til, og det skal være at komme fra. Vi skal sørge for, at der nogle faciliteter, hvor folk kan handle ind, der skal være parkeringspladser. Altså få hele det der overordnede spil til at hænge sammen, således at øh, jeg styrer fra helikopterperspektivet. Jeg går ikke rundt ned i myresporene og ser, hvordan det er, fordi det er ikke det, der er brug for. Der er virkelig behov for at se stort på det, og, og det, er der, det er der, hvor jeg er. Og Fredericia, det er jo en fantastisk by,
0: men også en by, der ligger sådan lige øh, i udkanten af Jylland og tæt på Fyn. Hvor siger du der henne der? Er det i Jylland, eller er det Fyn? Ja, det er jo.
1: Man kan jo sige, det er jo Jylland. Men, men man ligger tæt på Fyn, jo ikke? Vi ligger tæt på Fyn, vi ligger behageligt tæt på Fyn. Ja, som jeg plejer at sige, vi har kun én mod øst, og det er Lillebælt. Det er, det er koldt, og det er vådt, men det kan også være blæsende, det kan være storm, det kan være rart, og det kan faktisk også være varmt. Ja. I virkeligheden, så er jeg, jeg Fynbo. Jeg er født i, i Nyborg. Boede er ganske kort, fordi min far han var tjenestegørende over ved, ved statsbanerne. Men Fyn og hele det sydjyske område, det er faktisk også mit, mit revir. Det er det, fordi at jeg stiller op som kandidat til regionsrådsvalget, der foregår også den 16. november. Ja. Og der er det jo klart, at jeg skal tilgodese uh, i det område alle, hele befolkningen i Fyn, Syd og Sønderland. Og hvis der er noget, der er sikkert, så er det, at nye vi har rigtig, rigtig godt fat i hele Fyn, Syd og Sønderland. Og det har vi, fordi der er rigtig mange gode borgerlige mennesker. Og man så ikke være borgerlig for, for at stemme på nye men der er mange, der er det. Og forskellen på, på os, det har du ikke spurgt om, men forskellen på nye som er et konservativt, liberalt parti, og de andre partier i den borgerlige fløj, det er det, at vi som det eneste siger, vi har fået mere end rigeligt af den europæiske union. Den siger os ikke noget. De tager magten fra os. 58% af alle de love, vi, vi, vi lider under i Danmark, de kommer fra EU. Og de sidste 42%, det er nogen, som kun kan blive gældende, hvis jeg således ikke strider mod EU-traktaten. Og oven i det, så kommer der et hav af konventioner, som er lavet i en anden verden, som, som er lavet i følgerne på en verdenskrig, som gav super mening, med den måde, som verden udvikler sig på, det er de simpelthen stået af. Mm. Og der står vi så, hvis man er borgerlig, og man gerne vil noget andet end, end den traditionelle borgerlige politik, og man er skeptisk ved EU, så kan man bare kigge på nye borgerlige. Kig på mig. Men tænker du, Carsten, vi skal ud af, af EU? Vi skal i ud af EU, det kan kun gå for langsomt. EU har simpelthen vokset sig så stort, at de laver netop det, jeg sagde for, de laver regel- og detaljstyring. De fortæller i detaljer, og der er masser af, af fuldstændig utrolige eksempler på, hvor meget i detaljer, at EU de bekymrer sig om os. Men dem bekymrer sig om os, det er måske ministre fra en helt anden verden. Der sidder 705 medlemmer i det europæiske union i parlamentet, 14 af danske. Hvis vi har en indflydelse, så, så sådan teoretisk. Mm. Altså det, det er jo ligesom at gå ud og vinke med et tronklæde en dag, hvor der stormer i håb om at vinden den vender sig. Det er fuldstændig utænkt. Det kommer jo ikke til at ske. Nej, vi men har man, kan bl- man kan jo blive valgt på det alligevel. Det gjorde Jacob Pogger. Jacob August, han blev valgt på det. <laughs> <laughs> og det er måske et af de bedre eksempler på, <laughs> hvordan det kan gå, når folk tager over og siger, at det der cirkus, det er da for skørt. Ja. Nu må vi sgu... Altså hvis det her det er et cirkus, så lader de jo for pokker, få en ordentlig clown ind. Mm. Og der valgte Jacob Bjerggaard eller ikke Jacob Jærgaard, <laughs> Jeg <hadde> også. Nej, <laughs> nu tager jeg ikke kalder en clown. Ja, men det er selvfølgelig <laughs> men <laughs> ja, den er en <laughs> Jeg
0: ved, det er rigtigt, jeg forstår, hvad ja. du mener. Men jeg tænker også et eller andet sted, det er jo en sammenslutning af mange lande, og, og, og du kommer jo fra en baggrund, en militær baggrund, og sammen er vi stærkest og alt det der. Ja. ja det, det, men bare ikke lige her.
1: Det, som EU, de, de gør, de forsøger på med, med Frankrig og Tyskland i spidsen at skabe en europæisk her. Og den sætter de så op imod NATO. Vi er medlemmer af NATO, og det skal vi forbi med at være, det er en super stærk organisation, der er slagkraftig, når når det gælder. Og og, og hvis vi tager de europæiske lande, og så krisen på Balkan, hvor jeg selv var udsendt som officer i i 1991, så kan man se, at de europæiske lande er så forskellige, når det kommer til sikkerhedspolitik, at de kigger i hver sin retning. Og det gør de af mange gode, men primært historiske, men også til dels religiøse årsager. Mm. Så at tro på, at man kan få europæiske lande under rammen af EU til at optræde med en fælles her, der skal gå ud og slå til nogen eller noget, det kommer simpelthen ikke til at ske, for vi kan ikke enes som det. Mm. Så det, det, er, det er helt udskoventet der. At vi skal tilbage til, til, til det, der hedder EFTA. Det er en frihandelsorganisation i Europa. Når vi ser Europa, så ser vi kun på EU. Men EU er det mindste. Europa er meget, meget, meget større en en EU, det er. Det er et fantastisk område. Vi er det rigeste og det frieste civiliserede samfund på hele kloden. Det skal vi benytte os af, og det skal da ikke indskrænkes til, hvem der er medlem af en klub, der nu tilfældigvis er den europæiske union. Det skal alle mennesker have mulighed for at komme med i. Og derfor skal vi Hænde sammen. Vi skal gøre det let og passere grænserne, man ikke holder i timevis med en lastvogn for, 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 for at levere kyllinger, enten op eller ned, eller bildæk, hvad der kan være. Mm. Det skal, og det kan vi sagtens lave. Så vi skal ud af EU. Det kan kun gå for langt om. Vi skal lave et dansk exit, ligesom britter har lavet deres. Ja. Og i alt, alt du bemærkelighed, så, så er der egentlig ikke sket noget forfærdeligt, at Brit, Nej, Storbritannien men, eller men, England har forladt
0: Der EU... var jo nok nogen, der sad og tænkte så, nu falder det hele fra hinanden. Men øh, det, det fungerer jo faktisk det det jo. stadigvæk,
1: og Norge eksisterer ja. jo også, selvom de ikke er med i EU. EU får i 2015, vores retsforbehold, der, der gik partier nu, stort set alle partier, men dog ikke nye borgerlige, ud og sagde, det ender helt galt. De pædofile, de vil vokse pædofile mænd, af en være ordentlig ejendom i, i Danmark. Det bliver fuldstændig umuligt at, at opklare noget som helst international kriminalitet, fordi nu er Danmark ikke med mere. Mm. Der er undskyld, mit fransk, der er ikke sket en skid. Og hvis der er sket noget, så er det til det bedre. Ja. Vi hører dagligt i pressen, at der er øh, internationale øh, forbryderbander, der er på kryds og tværs af grænserne bliver optrævlt. Og der er ikke kom flere pædofile til. Og hvis der er, så skal man bare ud af fat i nakken på Malosten derhen, hvor de hører hjemme. Ja. Sådan er det. Så det er bare en skræmmekampagne. Og i øvrigt, så er et flertal af den danske befolkning, cirka 65 procent, de sagde altså, øh, nej tak til at og, og, og gå ud af forholdet. Der var kun 44 procent, der var også en del, der sagde ja. Men det er igen, det er om det oplyste grundlag Hvis man får at vide, at hvis du siger, hvis du siger nej til, at, at vi skal gå 100% ind i EU, så er det rent forfærdeligt, så ender det i kaos. Men det er fordi, det, det, ja, det bliver kaldt fake news, det udtryk, der har vi lært at vi man med den amerikanske valgkamp. Sig noget tilstrækkeligt mange gange, der er fuldstændig sortløgn, og folk de tænker, at der er sgu nok noget om det. Ja. Men sådan er det ikke her. Øh, Nye borgerlige vi er et faktabaseret parti, og, og det vi siger, det har vi undersøgt, og det, det stemmer. Ja, super. Carsten, det var lige et smut øh, lidt ud
0: over Fredericia og, og regionsrådet, men alligevel så, øh, øh, så fik vi det hele med. Carsten, vi skal lige, øh, skal lige høre, hvad er Carsten Hvad er han for den fyr? Den
1: Karsten, privat Carsten. Den, den private Carsten, han, ja. han, han faktisk er faktisk en fyr. Jeg præger at sige til folk, hvis du, mig, <laughs> hvis du kendte mig bedre, så vil du vide, at jeg elsker at spille på guitar sammen med min gammarat min Finn. Mm. Og vi har et lille band, der spiller oppende, og vi tager faktisk ud og spiller. Vi er ude og spille i fredags på et plejehjem i Fredericia. Der er både yngre, desværre, øh, og, 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 og naturligvis også ældre mennesker, der, 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 der beboer sådan et sted. Og øh, deres hverdag, den lyser op, når de sidder der til bare øh, på plejehjemmet med deres øh, pårørende og lytter til finder og mig, og vi synger de, de melodier, som de sagtens skal genkende. Er det
0: de gode gamle danske klassikere? Det
1: er de gode gamle klassikere. Det, det er altså dem, der jo spillet i 40'erne 50'erne og 60'erne, men vi er også, vi er også lidt, lidt nyere øh, med. Mm. Men mest af det, som man har kør, hørt, hørt i, det der var i gamle dage, 40, mm. 413. Og det, det er de sang, der kommer derfra, men vi så også lidt nyt med. Men altså, vi skal spille noget, som kan genkendes, så kan vi spille andre steder, hvor vi giver den fuld hammer med skotskirsk folkemusik osv. Ja. Det er vi også. Jamen, så er, så er jeg Carsten, der har en, en masse gode venner. Jeg er Carsten, der sidder og, og filosoferer ude i mit øh, drivhus, som jeg går i morges inden jeg skulle herned. Jeg siger til min kone, jeg, som er i den her tid, jeg går lige ud i drivhuset, og så tager jeg med mine tanker derude. Men jeg er også kasten der er selvstændig erhvervsdrivende. Jeg har et byggefirma, ja. og, øh, og det, det, det skal man bruge en masse tid på. Og den tid, den ser jeg bare, den svinder simpelthen ind, så jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke tage mig ordentligt af det. Så øh, jeg er lidt rolig der under, under, under afviklingen, og så vil finde, jeg finde en anden at, at gå ind i, som ikke er så bindende. Er det politikken, der fylder? Og, det, er, det er politikken, der fylder. Drifthuset, ja. når man skal ja. nippes. Ja, det, det er tanken. Det er, når jeg kigger på de små røde djævle, så skal ja. jeg ud og kigge ud i drivhuset, så behøver jeg ikke kønne i byråsalen. Så <laughs> <laughs> er jeg i munden, og jeg på den. Jeg ja. sprøjter lidt, men øh, der går jeg ned. <laughs> Sådan er det. Der er også grøn derude. Og jeg, er, jeg, er også, jeg er også grøn. Jeg elsker naturen. Jeg er, jeg er sportsfisker og elsker at gå rundt nede, nede ved Lillebæl, men også inde i årene. Og jeg har stadigvæk en drøm til god om, om at tage op i, op i Norge eller Sverige og lave noget laksefiskeri. Ja. Man fisker ikke meget laks dog, fordi at, det er svært, og man skal være på det rigtige tidspunkt. Og, og vand, det skal, det, man skal fiske det efter, der har regnet voldsomt. Så der, der er mange tricks i det der. Men, men nydelsen ved at gå rundt i naturen, den er jo ingen, der gør sig mig. Hvad, er, hvad giver det? Altså det her med at gå rundt ude i, i naturen alene og kede sig lidt? Det, det er der, hvor Karsten, han går ind i sig selv. Det er der, hvor jeg går og filosoferer lidt og tænker over tingene. Det er der, jeg tænker på, hvor er det uretfærdigt, at man i Fredericia nu har 20 byrådsmedlemmer, der ønsker Skandinaviens største brintfabrik i Fredericia, mm. og en stor metanolfabrik nede i Skærpæk, skal leve. Skal... Det, er sådan, at er flyden det går jeg tænker på, og så går jeg tænker på lidt på, hvad er det egentlig, jeg mener om det? Og det diskuterer vi selvfølgelig i vores nye borgerlige øh, gruppe af byrådskandidater, men også i bestyrelsen, ja. og forstyrer på det. Og derfor så har jeg i den ramme stillet 27 spørgsmål til forvaltningen, og jeg har fået svar på alle 27, men nogle af svaren er, at det er det, det ved vi ikke. Og, og det er altså et område, som, som jeg som ikke på nogen måde har set det sidste mig. Man skal jo tænke på, at, at kvinder, der går rundt i trækantområdet nu, med et lille barn inde i maven, altså et udfødt barn, når det barn, det er død af elle, om forhåbentlig rigtig, 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 rigtig mange år, mm. så har vi altså stadigvæk vores største brintfabrik i Fredericia, og måske en metanolfabrik, der ligger i Skærbæk, og måske en stor fabrik, der producerer ammoniak. Er det det, vi vil have? Skal vi være en brinter-energiby, eller skal, skal eller skal vi være et oplevelsessted og en kulturby? Ja, til oplevelser og kultur, så er der arbejdspladser i det. Fantastisk. 50 arbejdspladser i sådan en fabrik, jamen det er måske en, 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 ja, en 8., 9., 10. del af, hvad vi genererer arbejdspladser ude i det, der hedder Danmark C i taglov i, i de her år. Og en undersøgelse viser, at hvis der skabes arbejdspladser i en kommune, så er der maksimalt 20 procent, der, der bliver boende i kommunen. Så nu er vi i gang med at lave en, i min verden, en fabrik, der er fuldstændig uafklaret, hvad øh, alle konsekvenser er af det, der giver os 10 beboere i Fredericia. Ja. Det er jo ikke, så altså, til gengæld så redder vi jo og Nordtyskland, der skal have brint derfra. Men, ja, altså. men hvad fører det med, at, 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 at andet står hej i Fredericia? Ja. Jeg kender ikke svarene, og derfor er det uoplyst grundlag, og derfor er for mig. Det var nej tak til uoplyst grundlag. Jeg stemmer kun på noget, jeg ved noget om. Resten holder mig fra. Mm. Nu var vi faktisk
0: næsten inde om et af mine spørgsmål, som, som jeg har fundet frem til dig også. Det var det her med,
1: med, hvad du gør for at slappe af. Der tænker jeg, det var måske det her fiskeri. Det er der det fiskeriet, øh, og så har jeg en mountainbike-cykler på, når det er dårligt vejr, og så har jeg en dejlig racercykel, som jeg også du cykler Du cykker på mountainbike, når det jeg er dårligt vejr? Jeg på mountainbike, når det er dårligt vejr, for det sprøjter helt vildt. <laughs> og når det er dårligt vejr, så er det således, at de små bitte sten, der ligger der, der er i asfalten, de rejser sig op på kanten af, af vandråben og står der i en vandråbe. Og når hun kommer på sin racercykel med nogle sædensyge hårdt pumpet dæk, så punkterer den relativt ofte. Ja. Og en punktering, det er træls, men en punktering, når det pisser noget, det er ekstra ja, det er træls. det endnu mere træls. <laughs> Så er det <laughs> til bike når det, når det regner. Er du, til, er du til Mountainbike i skoven også? Jeg har ikke ret meget mountainbike i, i skoven. Uh, mountainbike er noget sværere at træde end en, en racecykel, så det er noget bedre for benene. Og så uh, har jeg jo altid været typen, der har lavet uh, det, man kalder foot, fysisk uddannelse og træning i herren, mm. hver eneste dag i lange løbeture. Jeg har haft skæld i uh, hele maraton på, på serviet osv. Jeg har 350 uh, fritfaldsspring på, på serviet, også, så, så det er jo også en del af mig. Ja.
0: Hvad er, hvis man kigger på det madmæssige, hvad er så din del, en del af dig? Hvad er din livret?
1: Min livret den er, den er dansk bøf.
0: Hakkedrenge hakke med, hakke
1: med det hele. Det kan og, det ja. hele. Ja. og så er det flæskesteg. Ja. Og så er det, altså det, det er faktisk alt det, som folk i dag går rundt og siger, er, er usundt. Jeg kan også godt lide uh, lige, lige, lige mad. Uh, jeg kan også godt lide fisk. Uh, fisk med grøntsager til. Det er også fantastisk. Mm. Uh, jeg er ikke så meget fordi de der nye moden så sandwich, man får alle steder. Det er sådan en bolle, der, der er cirka dobbelt så høj som min mund den er, når den er åbnet fuldstændig. Ja. Næsten ikke til at spise. Der... Jeg kan godt lide det, der ind i. Jeg spiser ikke sådan en på grund af alt brød. Jeg kan lige pålæg ja. og det, der er. Så jeg ja, ja, til det traditionelle danske køkken der, men ja, jeg elsker jo også at, at være i udlandet og nyde de fantastiske retter, man har derude. Øh, Tyrkiet er et sted, hvor vi kommer meget på ferie. Et af verdens allerbedste køkkener der faktisk, det den køkken. Jeg elsker det at de, de har derude. Øh, fantastiske smagsvarianter. og, og ja, det er jo meget mere end pizza og pepperoni. Det, det er meget mere, det, ja. Ja, hvis man spørger dem derude. Jeg vil ikke at de bliver fornærmet, men, men de har jo også et, et, et middelhav, som, som der er sydlige nabo, ja. der, der er rigt på fantastiske fisk, der smager super godt. Ja. Og det, det er jo alle mulige sværfisker, en fantastisk ting, som jeg har stået og lavet i hånden på en grill nede på af, sydkysten af, af Kypern, hvor jeg var udstationeret, der var helt ung med militæret de seks og måneder. Så... Det skulle jo være en, en vild oplevelse at fange en sværfisk, jo. Det skulle det være. Altså, jeg, jeg synes sværfisken skal blive hvor det er. Skulle jeg fange en, så skulle jeg for at slippe den ud igen i ja. en fart, ikke? Men ja, det er helt vildt. Det er jo, det, den har jo ikke fedt på kroppen. Ja, det har den måske inde i kødet, men altså det er et kæmpe stort muskelbund, måske ja. på et par hundrede kilo ikke også. Den er vendt vigtigt så altså en imponerende fisk. Og sådan er det med mange dyr, dem er jeg imponeret over. Og derfor er jeg også dyrenes ven. Jeg har en lille, en lille hund. Hun hedder Billy, og hun er en rohøret gravhund. Hun hedder Billy? Hun hedder Billy, ja. <laughs> det er fordi, at øh, hun hedder Billy, fordi hun var ikke så dyr, og så tænkte jeg, hvad skal sådan en lille hund hedde, der <laughs> Billy? Jamen, vi kan da kalde en Billy. <laughs> <laughs> så hun hedder Billy. Okay, det var ikke fordi man var forvirret ligesom det er ikke... med kattekelinger, der ikke lige kan kønsbestemmes fra start. Nej, nej, nej. nej. Hun, hun, hedder, hun hedder Billy, <laughs> altså det, det er sådan en sjov historie omkring det, men hun er en fantastisk lille hund. Og hun er altid med mig, når jeg er ude på opgaver så, øh, i firmaet, så er hun med. Hun ligger hun altid inde i bilen, det er ligesom kendt for, at jeg har den lille bil med. Ja. Og der er nogen, der kommer med en godbid til hende, og så ligger hun ud i skyggen og kigger på mig og venter på færdig. Hun er lykkelig, hvis hun bare ligger inde på at min transporter. Hyggeligt. <laughs> <laughs> Lige for at vende tilbage til maden, hvem laver maden hjemme hos jer? Det gør min kone. Nå. Jeg har en helt fantastisk kone, Birgit, og hun elsker at stå i køkkenet Og da jeg nu er håndværker, så har jeg bygget den fantastisk køkken. Også mig selv selvfølgelig. Men, men, men hendes glæde ved at, at, at gennemtænke, hvordan maden skal laves. Hvordan at, at vi skal udnytte råvarerne bedst muligt, således at det bliver mindst muligt eller intet spild at vi køber ind sjældent muligt for ikke at lægge og køre frem og tilbage hver eneste dag efter noget, vi glemmer. Altså, hun er virkelig typen, der tænker sig om. Hun skriver tingene ned, hun ser, hvad det koster, hun laver månedsregnskab og over det. Jeg har en sød, en smuk økonomisk kone, der er helt fantastisk hjemme, og hun laver den bedste mad. Og så hun, hun er meget, hun er meget glad for gæstgiveri. Ja. Hun elsker, at vi har gæster, der kommer hjem og besøger os. Og det gør jeg også. Altså, og... Karsten, hvis hun er så god til at lave mad, så kunne det da godt være, at... Øh... <laughs> Jeg kunne melde mig til som gæst. <laughs> ja. Jamen altså, vi, vi er altid åbne for gæster der. Vi har jo her for ikke så fantastisk lang tid siden, der havde vi faktisk Pernille Værmund på besøg, efter hun var været nede i i Fredericia, og mm. rent politisk og der sad vi vi i vores stue sammen med pressechefen fra den nye borgerlige Lars Koger og der sad vi havde et par hyggelige timer og, og kom med det, og det var Birke der fik lov til at traktere, som ja. vi jo kalder det og Pernille ja. var tilfreds også Pernille var super tilfreds, <laughs> og jeg har fået fantastiske fantastisk med hende og mig, som man kan se ind på min politikere hjemmeside, Carsten Byersen politiker, og der står vi og, og har det rart og det er jo sådan set det, der gennemstrømmer det partier ind endnu, vi har det rart der er selvfølgelig nogen, der er mere end andre. Sådan skal det være, for det er altså ikke styr på noget som helst. Man skal vide, hvem, hvem har fat i rettet. Og der er det ingen tvivl om, det har Panille Men hun har det på en helt fantastisk måde. Hvorfor skulle der, hvorfor, det hvorfor skulle der gå tre år, før du fandt ud af det? Det er det, fordi at, øh, jeg typisk tænker mig grundigt om, og, øh, og, og folk, der måske ikke helt sætter sig ind i, hvad partihop det er, de, de kalder mig på partihopper, og, og det er rent faktisk ikke. Jeg forlod partiet på grund af en, en forfærdelig masse beskyldninger og ting, og sagde, at hvis ikke vi kommer overens over det, så er det nok ikke her, ja, jeg skal bruge. Jeg er typen, der elsker at være glad, når jeg går på arbejde, glad undervejs og glad, når jeg går hjem. Og konstruktivt løbet af natten, så led sig møder jeg møder om morgenen med, en, fylde op med, med nye idéer. Og der tænker jeg, at jeg klarer mig bedre alene, og jeg giver mig god tid til at, tænke mig rundt, til at tænke mig om. Og jeg har tænkt mig om, og jeg har, øh, som det er meget vanende tro, øh, analyseret de forskellige politiske partier. Der er selvfølgelig nogen, jeg med det sammen kobler fra, men ser, hvilke værdier har de Men det at kunne finde et parti, øh, parti som et, et borgerligt, øh, konservativt, liberalt parti, som siger, at vi har fået nok af internationale konventioner, der tryner lille Danmark og bestemmer, hvordan vi skal leve, og hvordan vores grænser skal være. Jeg har fået nok af et EU, der laver øh, regel og detaljstyring på, hvordan at vi skal leve og stil, hvad vi må og hvad vi ikke må, og kunne hjælpe med at bestemme alle vores regler. Mm. Det er ikke noget for mig, altså kan jeg gøre noget ved det? Det kan jeg sagtens. Jeg kan melde mig ind i en ny og I kan fortælle, som jeg får lov til her nu, i jeres øh, fantastiske radio hvad det egentlig er, vi står for, og det er det, vi står for, og der er plads til alle. Vi er det parti, der holder hånden under, under de små. Der er ingen små, der kommer til mig, altså, små, altså mennesker, som har en eller anden klemme i forhold til systemet, som ikke, ikke får vores opmærksomhed, og, og det er der, vi er. Vi er der også for de store, for vi er et erhvervsparti, men de store virksomheder, de er så dygtige og så veldrevne, så det kan de sagtens. Hvis de skulle have behov for en politiker til at komme og, og give dem sødte til det, så ved de godt, hvor de skal gå hen, og det, ja. det sker også. Så, så det er det, jeg er optaget i hverdagen. Og hverdagen, den starter tidligt, eller hvad? Ja, det er ikke, det er ikke så galt. Jeg står op klokken syv og får kaffe, og så går jeg ind og kigger på, på de aviser, der kommer. For eksempel, der er nogle, nogle, nogle forsider, altså, hvor der sker et eller andet, som, som, jeg, som, jeg, som jeg ikke måske var opmærksom på, eller, eller andet. Og, og derfra, der foregår dagen, så er der min, min, min kalender, øh, hvis man siger røde og blå farver, det, det er travlt, så ligner min kalender, den ligner sådan en Webergrill, der er der, lige, lige før den eksploderer. <laughs> Men det kan jeg leve med. Jeg er vant til at behærdes kaos, ikke? jeg er jo ikke typen, når, når det trykker, så er der nogen, der begynder at ryste, det gør jeg ja. ikke. Jeg fatter mig, og jeg, jeg finder ud af, hvad, hvad jeg vil og så det, 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 det er måden at gøre det på. Jeg er jo som officer og udsendt i alt ni år. Mm. Der er jeg jo, der er vant til at se ting der sker, og det vil sige, altså som vi siger her, altså det bedste plan den holder kun ind til mødet med fjenden eller ind til det første skud. Ja. Og derfor så det der med at, at lave uh, simultanplanlægning, den, uh, den kan jeg godt, jeg kan godt planlægge samtidig med jeg arbejder. Og det hjælper mig, kan jeg mærke. Og det gør det jeg er altid rolig både i overfladen og indvendigt. Jeg føler jeg har fuldstændig styr på det skal, og det er jo det der er brug for. Der er brug for en leder der ikke vakler, når det blæser. Der er brug for en kaptajn, der bliver på broen, når at skibet, det har det helt af til, og folk, de, de har det dårligt. Der skal både berolige, men man skal også være sikker på sig selv, og udstråle en sikkerhed. Og hvis der er noget, jeg kan, så er det det. Både politisk og praktisk ledelse. Ja. Det er lige mig. Har du, har du, har du nogle dårlige vaner? Når vi. <laughs> Ja, det, jeg har jeg en lille dårlig vane. Øh, nu kan man jo ikke se mig her, men jeg er jo ikke, ikke specielt overvægtig. Jeg vejer 90 kilo. Jeg er, jeg altså, du er sådan cirka en halv meter højere, end jeg er, og <laughs> vi vejer nogenlunde det samme. <laughs> 90 kilo og 186 meter højere. Men, men jeg har altså den, den lille sult, der, der, der kan jeg godt snige mig hen og se, om Birgit har et eller andet. Altså, hun har en lille bødt med mandler, og hun mener, vi har mus i huset, fordi at, øh, de forsvinder altså. <laughs> ja, det er en af mine svage sider. <laughs> okay, er det sådan noget aftensnakkeri? <laughs> ja, det aftensnak. Jeg spørger altid lige lidt, om hun har lidt lækkert der, hun har sagt: at "Du har taget ikke ikke så købe noget også." Men nogle gange så kan hun lige trylle en englids frem fra fryseren. så. Okay, <laughs> så klarer vi også. Jeg tror vi lige den rest af Danmark på det område. Ja, det er nok sådan vi har ja,
0: de fleste af os har det ikke. Ja. Hvad med ferie? Er det sådan en campingferie
1: eller en charterferie eller kør eller? Jamen ferie, det, det, kan være, det kan være charter. Øh, nu har vi lavet en, en aftale med nogle venner, øh, der havde faktisk også sidste år, som, som har nogle relationer i, i Valencia-området i Spanien. Og der kører vi ned i, i år og, og besøger dem. Øh, når jeg rejser, så, så rejser jeg gerne med hjertet, så hvis jeg kan undgå at flyve, så, så, så vil jeg da foretrække det, hvis det er muligt. Fordi flyvende er bare en tidsmaskine, stå ind i bilen og, og kravle ud i et eller andet spændende, ja. spændende eller andet andet sted, men her i, i bilen der får jeg lov til at opleve, hvad der sker undervejs. Jeg har boet tre år i Heidelberg, hvor jeg havde en stilling i en stilling som officer os, og, og derfor så første ben det går ned til Heidelberg, 850 km ned ad gaden, og det er en fantastisk by. Der bliver vi nok et par dage, og derfor der ruller vi, ruller vi ned i den nogle del af Spanien og videre til Valencia for inde i den endelige destination. Og på vej hjem af, der har vi besluttet, at vi kører op, omkring, øh, op på bjergtoppen op i til Andorra og, og ser, hvordan det ser ud. Det er sådan et sted, hvor der godt kan være, næsten er der for os, selvom så ja. oven, fordi det ligger så højt. Mm. Det, det er det. Ellers nyder vi det danske. Jeg har en øh, en, folk- en transporter, og øh, der har vi købt sådan et, et telt til, som vi kan sætte på siden. Så vi skal ned, og, jeg skal ned og spille ned på Årøy-festivalen sidst i, øh, i juli i år. Der skal jeg være musiker nede en times tid. Jeg skal også være konferentierter nede i, øh, i tre dage, hvor jeg skal præsentere de forskellige fantastiske musikere, der kommer. Ja. Og der tager vi faktisk vores transporter med. Øh, der indretter vi den således, at vi har de ting med, vi skal have. Og så har vi et telt, et, et som er passet til, så det til ligesat på, på siden af transporteren. Og der kan vi så være i og have ret, Så ja... Øh, lidt ud at møde kammeraterne der, og have, have folkeovnen med, og have en 3-4 guitar liggende inde bag og, og ja. lidt anden grej, og så op og spille, og gøre folk glade så Jeg glæder mig til, at jeg skal spille. Det er første gang, jeg skal... Ej, det er anden gang, men på den store festival, der er det første gang, jeg skal spille. Men der skal jeg spille underhold sammen med min spillekammerat øh, Finn, øh, og vi hedder Spillopperne. Så, så mm. det glæder mig meget til. Ja. Hvilken hjemmeside bruger du mest? Øh, det er svært at sige. Jeg bruger... Altså ved hjemmesiden, ved jeg ikke, hvad med hjemmesiden, men altså søgemaskiner, det, det, det er Google, og det, det bing. Der er det benge. Hjemmesider, der er der ikke nogen specielle. Jeg, jeg kan faktisk godt lide at, 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 at slappe af ved at, ved at gå ind på YouTube. Og der elsker jeg se maskiner, det er både flyvemaskiner, det er store skibe, det er, det er tog, det er alle former for maskinel teknik, det er fiskeri, og, og så er det musik. Jeg har mange af de musiknummer, som, som jeg går igennem, og så er jeg mig derinde, og mange af dem, jeg ser der, jeg hold fast, det er et godt nummer, det der, ikke? Og så får jeg lavet det om til guitar, og så til, til Aarhus, og så snakke med filmen med, med kammerater om det, og siger, at det her noget, vi, vi skal prøve? Og for hele tiden at nyere, os, så, så gør vi det. Så det er så, nye
0: numre også? Altså, det er også nye nummer, ja. Det er det, også nummer, som
1: aldrig nogen, som ikke anede eksisterede. Mm. Og særligt en amerikansk sangerinde, og guitarist, og Aarhus spiller også Sheryl uh, Crow. F- helt fantastisk måde. Hun musik. har lavet en mega god version af Guns N' Roses uh, Sweet Child of Mine. Ja, hun har nemlig så. Hun, ja. Ja, hun er så god, og jo mere man hører af hende, jo mere får man lyst til at høre mere, ikke? Ja. Og, og hun har også i nogle, nogle, gode, øh, nogle gode samarbejder med, med Clapton, for eksempel, mm. John Mayer, og så videre, hvor hun også fantastisk musik. Og øh, det er på et niveau, for at det kan jeg godt gå ned og spille lidt med på på gitaren, så... Ja. Hvad er din største oplevelse nogensinde? Jeg... Jeg, jeg tror, det var dengang, jeg så min søn øh, komme til verden. Ja. Min søn Patrick. Mm. Det, jeg bliver næsten et år ja, over det, jeg kan godt se det. Fordi det, det kommer så pludseligt. Det, det, det var en oplevelse. Ja. Og se de lille mennesker, jeg har gået og ventet på, og, og lagt hånden på hans mors mave, ligesom, som oplevet det, mm. og, og så få ham ud. Og i dag en sund og en rask og en stor voksen mand, der har corona skal ikke der er rødt det der, der er, er mit det er så ikke rødt, er. Ja, jeg tror jeg tror at de er langt og han tror det er lige nødt men øh, han, øh, han har hans kæreste hun, er, hun bor i England og, øh, og de har faktisk ikke kunne se hinanden i et år og det er meget kompliceret at komme over for det det er både øh, man skal betale en masse for rejsen. Det, det er dog det mindste måske, men så er, der, så er der alle de kontroller, man skal igennem. Mm. Og så er der karantænerne og noget. Så vi glæder os til at se Lydia, som er hans kæreste, tilbage ved os her i Frederica. I det sikre Danmark. I det sikre Danmark, ja.
0: <laughs> <laughs> Jamen, øh, vi er faktisk ved at være, øh, vi ved at være så vidt, at øh, det er ved at være slut. Jamen, det er da ked at høre, for nu at komme godt i gang. <laughs> ja, 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 og det har været mega hyggeligt, det her. <laughs> øh, men til sidst, der kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvad glæder du dig mest til lige nu? Ja, nu var vi næsten lige
1: inde på det med, med at komme ud og spille igen, men øh, er det det, du glæder dig allermest til? Nej, jeg tror ikke. Det, det, det jeg glæder mig til, det er faktisk, at, at resten af dagen, der har jeg fire forskellige, ganske udmærkede møder, som jeg skal til. Det er næste, det starter fra omkring 20 minutter i Fredericia, så kommer måske en lille smule forsinket, men vi tager det med. Det har det hele min investering værd. Ja, den type der, at jeg kan ikke gå og glæde mig til noget, der sker lang tid frem, fordi det får nut til at virke som ingenting. Mm. Jeg lever i nut, men jeg er opmærksom på, 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 på den tid, der kommer. Så jeg glæder mig faktisk hver eneste dag, jeg står op og kan gå ned og lugte duften af kaffe. Høre, hvordan jeg bruser og risle ned over skulderen på, på min hustru, og vi tager en snak om morgenen, og jeg går en tur med hunden. Det, det er de nære ting... Det er det, der betyder noget for mig. Jeg lever i nu, jeg lever i dag. Jeg kan ikke vide, om jeg lever i morgen. Hvorfor så glæde sig, noget det sker om to år? Det er hurtigt i hovedet. Jeg er nu, og jeg er fuld på hele tiden. Simpelthen. Og du er klar på listen den 16. november? Jeg er fuldstændig klar, og det er jeg altid. Godt.
0: Jamen, tak for besøget, og tak for snakken. Det var hyggeligt lige at lære dig at kende. Nu har man jo set billeder af... Ja, hvad, hedder, hvad kalder man det? <laughs> det er jo ikke <laughs> Ja, jeg var lige ved at sige det. <laughs> Spillemanden. <laughs> ja, så kunne man sige det. Og det var ret var lige at få,
1: øh, få sat lidt øh, personlighed på os. Ja, og få lytterne at sætte stemme på, og tak til lytterne, for, fordi I gider og, og, og lytte på det, jeg har fulgt med. Jeg der har været så hele tiden, hele vejen igennem øh, programmet. Det er et fantastisk program. Tusind tak for, for jeres tid og jeres offervilje til at invitere politikere ned og være med øh, til det her ja, det var så lidt, og vi krydser selvfølgelig også fingre. Nu,
0: jeg har haft mange politikere efterhånden herinde, og jeg jeg har mange krydsede fingre, jeg har lovet i hvert fald. Så jeg krydser selvfølgelig også fingrene for dig den 16. november.
1: Tak for det.